0: 我是北兰先生 ，Welcome to my podcast。你的故事我来说。好好，大家好，我是北兰先生，还是说我是 Doctor 北兰呢<笑> ？OK， 这个讲起来真的太尴尬了。其实我有时候在想，如果我真的是奇异博士，或是说……这个世界上到底有没有超级英雄？我觉得有、欸，哎，就是怎么可能没有呢？那如果有的话，我想要当什么样子的嗯超人？不过我跟大家比较不一样的是，大家都是想要成为超人，可是我是想要成为操控超人的那个人，听起来有一点点厉害哈，有吗？反正呢，就是小时候我非常喜欢玩一个游戏叫做《魔兽世界》，当然是我爸带我入坑的。我第一个是天堂，后来第二个直接跳到《魔兽世界》。我那时候觉得我自己超 fancy， 风之谷是 what？ <笑>因为那时候就是要什么月费，通常 RO 啊或者风之，诶、欸、风之谷要免费吧？啊，我好像就是一个月一百五吗？还是多少？我有点忘记了。反正 anyway， 我那时候玩的《魔兽世界》是非常贵的，我记得是三十分钟还是一个小时五块钱。Oh my god， 我是 super rich kid 啊！没有啦，其实就是包月四百五啊。那个时候国想要钱，所以就是我爸会。呃、嗯，因为他很喜欢玩游戏，那他他就需要一个聪明的儿子带他玩，所以他就呃把这个重责大人交给我。然后我就超级无敌疯这个游戏的。然后我记得里面有很多角色啊，就是里面有什么凯尔萨斯啊，什么希瓦，哎、欸，希尔瓦纳、希瓦尔纳、希，我忘记了，反正就是那个黑女王啊、不死猪啊、地精啊。我靠，那时候超级超级疯的东西，疯到什么阶段？在我国小的那一几年啊，我常常会。半夜就是在去睡觉的时候，我会闭上眼睛，幻想我是这个什么叫造物主，我现在正在操控凯尔萨斯，凯尔萨斯就是一个法师啦，可以召唤陨石，或是我是阿萨斯，这个大家应该知道吧，就是一个王子最后堕落变成了那个亡灵的大军，还是说我是希尔瓦娜，然后怎么之类的，我就是在幻想。然后那时候其实还有什么犬夜叉，我就会幻想这些英雄去寻找四魂之玉的故事。我跟你讲，听起来真的是我。呃，非常荒谬。我小时候還以为我是不是有问题的小孩？反正我就是非常爱做白日梦，甚至我的每一个幻想都可以持续好几集。就是第一集可能是你知道吗？就是西西游啊，那可能刚被 a b a n d o n 就是刚被放逐，然后身上只剩下一件短剑啊，然后慢慢的去杀死一些小怪物，慢慢升级，然后最后找到伙伴，有点像水浒传这样，慢慢找到伙伴，然后建立一个城邦。我连很多很多很多的细节。都可以慢慢的自己把它建筑起来，没错，我从来没有告诉半个人说我有这个嗯癖好嘛，还是 even 我跟你讲，有时候到现在很无聊的时候，我还是会想到那些 online game， 然后会觉得嗯好像可以来幻想一下，很有趣哎，就是稍微摆脱一下这么 boring 的现实生活嘛。那我为什么跟大家分享这个呢？就当然就是今天要来讨论的就是心流的下一集嘛。那我也是看到后面，因为呃今天要跟大家介绍的心流可能会比较进阶一点点。我们分别会从身体的、性爱的以及思考的这几个方面去做探讨。还记得我们在上一集的心流，我们有提到一些呃重要的事情，我来当帮大家复习一下。第一个就是因为我们人都很废<笑>，怎么讲很废呢？因为我们其实出生之后，你去比较其他物种，我们并没有任何的生存能力，我们就只是一个会哇哇大哭，如果没有人为我们吃饭或喝奶，我们就会死掉的一个物种。你去看那些猫咪、狗狗，其實他我们基本上都有基本的运行能力跟生存能力，只要不要让自己沦为猎物，基本上找到食物跟水，我们就可以做基本的生存，并且长大成人。因为这样子的一个无力感跟一个所谓的自卑的感觉，我们必须要寻找到一些东西去填满自己内在的匮乏。而在资本主义的现在，我们人人都为我的一个时代，我们就会变成我们追求就是名誉、金钱跟身份地位。我也举了一个非常我觉得很完善的影剧例子给大家，就是良《良善之地》。《良善之地》在最后的两集，它透露出，当人什么东西都被满足的时候，那是一个非常可怕的世界。你再也没有欲望，你再也没有任何东西可以填满你内在的匮乏。于是这本书的作者米霍利就提出了，一个人的幸福关键就是必须摆脱那些所谓的孤独感、那些疏离感、那些无力感、焦虑感。那么你就必须要专心在。一些事情上面，而这就是心流的体验。当我们进入了心流，我们就可以不被那些所谓的黑色的力量所干扰、所牵制。那么，我们要怎么进入所谓的心流状态呢？一就是必须要拥有一个非常明确的目标，你要知道你在干嘛。比如说我在阅读，我知道我要阅读阅读什么这本书，比如说心流，我想学的是，当初我以为是学一个工作法。后来发现不是，所以我更有兴趣。虽然这本书很难读，再次重申，所以还是建议你们听我的 podcast。就再来呢，就是这个任务或这个目标必须要具有刚刚好的困难度，而且它并且它可以发展。什么叫刚刚好呢？如果你今天太难了，我今天一开始就直接叫你跑半马，要求我 kill me already。可是如果我们今天从五百，五百会太少啊！三千、五千、八千、一万二，慢慢地往上叠加，它会有一个历程。因为人其实是呃，在基因底下，我们必须要生存；而在原始的一个社会里面，我们必须要去避免消耗能量，否则我们会挂掉。所以，我们人懒其实是天性，你知道吗？不用觉得很丢脸。所以，你必须把你现在的目标，假设你的目标非常的呃，怎么讲，伟大，那你也要把它拆成一个一个小小的任务，让你可以用破关的方式去前进。总之，它的难度要适中，才会让你想要继续走，也不会太无聊，但是又走了下去。并且，米哈伊又把人的意识形容成像是一块海绵。什么叫海绵呢？就是我今天花时间在哪里，我就会得到多少知识，那我就会成为什么样的人。你今天花了很多时间。呃，专注在所谓的射箭上面，那你有可能就会成为一个非常专注的人，或是一个射箭国手。如果你是一个很喜欢阅读的人，那至少我觉得你的谈吐一定有基本的水准。为什么我讲话那么保守呢？因为我最近还认识了一个斯文败类，所以，所以那个就是另当别论啦。总结：如果你想要得到幸福，你想要快乐的感觉，你就必须远离这个所谓宇宙的孤独感。那么你就必须学会心流，而心流其实基本上每个人都会。只是你放在哪里，而你放哪里很重要，它可能会成为决定你这个人是什么样子的一个关键的因素。因此，我没有把它讲成是一个控制意识的力量。这也是为什么我取名叫做《人间奇异博士》的原因，不知道他们没 get 到。反正 anyway， 其实控制意识它真的不简单，因为它必须要让你在一个时间内，然后完全专注的在这个所谓的 paradise 里面，然后有一种失去时间的感觉，你就是非常专心，并且享受在那个过程。我相信每一个人都大多都有自己的心流的领域，呃，蛮像是有时候你打球的时候，或是你在做一些运动的时候，你没有多加思考。而那个时间感就是慢慢的这样过去了，你会觉得很过瘾、很快活，甚至你会想要再来一次。那比较典型，以东方文化来讲，一个控制意识的力量就比较像是我们一般讲的打坐啦，或是冥想啦，甚至我们在企业界比较讲、常讲的就是正念啦。那当然，今天不会聊的是这个，不过那个东西确实有帮助哦。所以如果你自己本人有在进行这些行为的话，那你已经抢先在这个赛道已经多走了好多路。那我刚刚为什么会讲到所谓的白日梦这件事情呢？白日梦其实。其实也是在，呃，其实对我来说，小时候那个时候在幻想这些英雄，然后我去打仗什么之类的。哎，那个要很专注呢，你要把每一个形象，然后每一个故事组合在一起，然后自己发展自己的剧情故事。我很像一个导演，我又是个编剧，我同时有取镜头，我还有战斗画面什么之类的。而重点是在那个时间里。我没有时间感，我非常享受，而这样子这个幻想过程就是一个训练意识的一个能量。我讲个更白话一点，国中的时候啊，我特别喜欢幻想一件事情。就是呃，可能今天有个同学对我很坏，或是有哪个男生伤了我的心，我就开始幻想说，哎，这真的太丢脸了。我国中有一个喜欢的男生，然后喜欢他非常非常的久，然后呢，因为我我们他到后来可能都还是不知道我喜欢他吧，反正 anyway 我就一直幻想我们去淡水玩，然后他掉到淡水河，然后我英雄救美把他救起来，然后他后来就是就是。被我感动，然后最后爱上我的过程。Oh my god， 我超常哎、啊，超爱想这样的剧情。或者今天有个王八蛋跟我吵架，我在当下可能没回回去，然后后来我自己在幻想说，我刚刚怎么样华丽的把他扳倒。哎，反正 anyway， 我是一个非常坏爱幻想的小孩。那这样子的一个幻想训练，其实都是有帮助你在专注在一个意识上面，就是所谓的心流。所以，突然间，一个幻想行为好像又变成一个所谓的意识练习，听起来就很棒哦。那当然了，我说的是适量的幻想，也不要整天一直幻想，还是要活在当下，这个还是比较重要的哦。毕竟我们训练意识也是要为了要在我们。当下的现实，取得更好的一些，不管是呃，让你自己在工作上更专注，成绩越优越。Anyway， 也 s for a better me。所以呢，还是要回到现实生活，然后好好的面对自己目前遇到的人生。不过啦，当我们聊到所谓思想的心流，其实。呃，他想讲的就是所谓思考这件事情。很巧的是，我非常爱胡思乱想，可是又因为我自己非常理性的一个特性，所以我变得是我把这些幻想想要把它实践在我的人生之中。那、啊、当然啦、啊，它跟现实很脱节。所以你知道吗？其实从出生到现在，我都在努力的把我的现实生活往我幻想的世界慢慢的拉拢，但是我不会活在太过于幻想的世界，而是。我极力于在承受这一份现实的无力感，然后往梦想前进，这是一个非常难理解，并且我也没有办法跟大家叙述的太详细的一个焦虑感，因为其实最近会有蛮多朋友或是一些粉丝会跟我说，嗯。为什么？呃，本来先生，你看起来都那么无忧无虑，你好像都知道自己要什么。哎、欸，其实不是哎、欸，我觉得这可能也是受惠于以前有看到一个 TED 影片叫做《Not Yet》，就是我我知道我要的东西很远啊，我想要去世界旅行，我我想要成为一个非常有名的 Podcast， e r 我想要有一个课程，我想要教大家很多东西，我想要分享，我想要成为一个协会的还是一个工作上面的一个领袖，这些都是幻想。没错，有幻想很好，或是我们把它想成梦想很好。但是如果我现在达不到，或是我现在离他很远，就代表我失败了嘛？我其实一直都不觉得哪一个人有一个所谓的失败的一个状态，我只觉得自己是还没有到。It's not a fail, it's not yet。我还没有，所以我要怎么有？我就开始思考我要怎么把这个大目标慢慢拆成一个一个的小目标。可是呢，这些东西都是非常充满怀疑跟质疑的过程。那这个。每天都在思考这个程序，其实就是一个心流的过程呢。我其实没有想过，原来我每天都被这些焦虑烦恼，原来是一个很享受的事情。如果当一天。我真的成功了，我真的成为我刚刚说的那些人了。我没有东西可以烦恼或思考的时候，我可能这个人就死掉了，<笑>真的。因为我可能，我我真的非常热爱我的工作，或是我现在所做的这些 podcast 或是 blog。而我设定的那些目标，真的就只是让我有一个动力而已。而其实我是享受这整个过程的，包含现在，现在是半夜两点半，我明天还要上班。不过我现在还是在边录音给大家，因为我喜欢 ，I like it。I like being a podcaster， 所以当我们在很多靠腰的时候，其实我们蛮喜欢的。其实就是在呃书中，其实有提到，我们工作的时候，虽然一直觉得好烦、好累、好无聊，可是你知道吗？有非常大量的人是在工作里面得到心流的体验的。在《一生都能好好记忆》里面就有提到，所谓退休的人，当他们今天一旦失去工作，他们得到所谓的那个阿兹海默症，就会直接高达60趴。因为他失去了心流，他的整个海绵都要被所有一些很无畏、很无脑，我们抖音的那些很很多很白痴的影片充满。如果他的人生没有目标，他也没有办法前进跟思考，他就会被这些东西淹没，最后成为一个无法动脑的人。所以说，为什么失恋要赶快就是找事情忙，或是说你现在太闲了，你就很容易胡思乱想。其实这些都是有根据的，因为当你失去了生活重心。你没有一个东西可以做心流的时候，那你就会被整个宇宙或者是所有的焦虑感给吞噬。所以我蛮常建议我身边的朋友，如果你现在觉得非常焦虑的话，我觉得嗯，这很很正常。而且甚至我觉得，当你越来越所谓优秀的时候，你这些焦虑感会越来越重，因为还有一些得失性的一些成分在嘛。在这个时候，我都会建议每一个人，把你现在所有心里想的写下来。不要全部锁在你的脑子里面，因为在脑子思考其实是一个非常抽象的过程。如果你真的想要让你的思考有所进展的话，我真的会很建议打下来或写下来，都是对你有帮助的，也可以让你避免去被那些坏坏的东西纠缠住。那么，其实上一集的时候就有粉丝问我说：“好，我知道，我听完你 Podcast， 我知道要有个心流，那可是我没有兴趣，我也不知道我要干嘛，我要怎么有心流？心流是要有个目标，可是我就没有目标啊。”OK， 这个问题我真的是听过上万遍，没有梦想，没有目标，难道就不能有？快乐的体验嘛，其实我自己在面对这些问题的时候，我自己最直觉的反应就是：你们认为的目标是什么？一定要是一些丰功伟业，或是一些特殊技能，或是专业知识吗？你知道吗？跑步在好几世纪以前，它是 nothing， 你知道吗？它就是一个生理功能，它就是一个走路变加快而已，它没有任何的意义。可是经过了社会化的设计，或者是人们的需要，开始有了竞赛。它开始变成是一种有技巧、有规则的一个赛事，它是一个有挑战的一个活动了耶。可是，在你这么定义它之前，你有想过，全来跑步也可以这么好玩吗？我想讲的是什么？只要你有心，只要你的心态是对的，只要你去定义它，那么所有事情都会变成一种心流。我讲一个最简单，是我这个人非常，我今天真的分享太多我自己的私下癖好了。你知道我以前跟一些人 dating 的时候，我就是一个非常害怕失去的人。那那个害怕的感觉，其实会把我弄得很糟，或是很神经质。然后我就会去运动。那运动的时候，你知道我是怎么想的吗？我记得我那时候最常去的就是游泳。然后那时候其实游的不不不是很远啊，那大概那时候你才高二吧。然后我有一次顶多就是五十公尺就已经紧绷了，可是我就想要再继续往上挑战。那你知道我设下的挑战是什么吗？就是，哎、欸，有玩七十五他才会回你；，哎、欸，有玩一百他可能才会喜欢你；，哎、欸。有125十怎样？你就是知道吗？这真的是很 boring， 我也没有，我也不敢跟别人讲过。可是 ，Oh my god， 对于一个高二极度缺爱的男子来讲，这个鼓励有多大呢？又或者是我特别喜欢走在路上的时候，我喜欢走线，呵呵我不喜欢走线的中间。我觉得给自己一个挑战，我今天上班的时候，我就要走在线上，那么我就会股票会大涨，什么之类的，或者我会被升官。也是我在看完这本书之后才知道，原来这些事情这么有意义啊！所以我觉得追根究底，我觉得心流是一种投入你当下的一个运动。我是一个不喜欢浪费时间，并且我不喜欢后悔的人，所以我当我现在在做什么，我就会尽量去投入。如果我现在做监狱，那我投入的方式就是会去观察监狱上的每一个人，而且我盯着他直直直直的看。好了，有点没礼貌，可是我就是喜欢观察。所以其实 anything 都可以变成一种心流体验。那你刚刚不是说一定要有一个盖棺目标，一定要有复杂度？哎、欸，你可以自己设定一些奖励目标啊，这全部都是在你脑子里面，你就是主人，你想要怎么想，你想要怎么做都可以，你知道吗？所以我觉得整个《心流》这本书，或是我很爱的《被讨厌的勇气》，其实都是在讲，你必须要拿回整个人生的主控权，不要管别人怎么样，你想要怎么做，你才是这个人生的主人。如果你觉得你的人生很无聊，很抱歉，那就是你自己让你自己的人生这么无聊的。如果你想要改变，你就积极的投入在人生的每一分每一秒。人要自己找乐趣，不是永远都要别人提供给你。甚至你只要懂得这个概念，整个身体都是你心里有的来源。怎么说呢？你有视觉，你可以学习去观赏每一个你喜欢的事物。像我最近就非常疯，就是有一个住在冰岛的一个摄影者，哦，我们好喜欢看他每一个影片哦，我都会看他怎么拍的，然后我就说哇，这些光泽怎么可以这么美？是有修吗？我就会一直开始思考这些有的没的。那么用听的，听的应该很简单吧？就是欣赏每个音乐作品啊，看他们的词啊。像我有事没事，我就会把《中国好声音》里面有一个非常我喜欢的女歌手，就是姚贝娜。她虽然现在已经离开了，那我就会把她的歌全部重新的翻过一遍。或是我特别喜欢几首歌，我就会重复的听她，然后去感受她的一些心理的意见，让我自己好好思考跟沉淀一下。那闻的可不可以？老实说，闻的这对我来讲比较还好啦。举凡香水跟美食，我都是 OK， 够用就好。所以那块可能就不是我该去开发的一个心流体验，那就是性爱体验，<笑>真的啦。因为我曾经有一段时间觉得性爱真的是无聊至极，它就只是一个发泄的工具吗？那它可以性爱分离吗？反正 anyway， 我就一直在思考这些事情，然后直到我看了这本书之后，它。就提了一个非常好的例子，他说：“哎、欸，你知道吗？以前的性爱是毫无兴趣，并且没有爱情可言的。以我们最近的历史来讲，当然以前都是用相亲的方式，然后先相亲，先做爱，然后慢慢的再去喜欢上别人，但不一定会喜欢哦，因为一切都是为了繁衍。那在以前来讲，完全都没有乐趣可言呢。那为什么我们现在的性爱可以有乐趣了？应该现在大家的性爱都蛮开心的吧？那为什么慢慢的？”假设你跟一个人做爱做比较久之后，慢慢的失去兴趣了，原因不是因为呃他真的很无聊，而是对他真的会变无聊，因为他没有所谓的复杂性啦、啊，你没有一个明确的目标，你要让他爽死吗？还是你要让你自己爽死？那如果你有了这个明确的目标，那你有没有想要进步？还是你都是用一样的方式去取悦他，用一样的方式去得到快感？那么这个东西肯定会无聊的、啊。我刚刚有说过，你的困难度必须要随之慢慢地往上跳，因为会无聊。所以其实 anything 都可以成为一个心流体验。那么你有没有想过，在你的性事上面可以做一些什么样的调整？可以让你们两个人之间的性爱更加加分，而不是只是怪给青年之痒，怪给这个人真的腻了。我怎么可能跟一个人做爱做一辈子？什么组合、什么样的招式或者什么样的方式，我觉得都是必须跟另外一半去沟通、去调整的。哪怕是性事上面的调整，甚至你们关系上面的沟通，都是需要投入心力的。这样子你们两边才会达成都是心流的状态，才会失去那个时间感，完全投入在这个嘿咻嘿咻嘿咻之间。其实，在 EP 52的时候，那时候开景有跟我提到这件事，他说其实性爱不顺遂，并不是完全是因为性向，很多人都会觉得说可能是因为啊、哦、你不够厉害，你技巧不够好，尺寸呃尺寸可能真的会影响。应该说每个人都会遇到自己的 trouble， 哪怕是时间太长，两个人的新鲜感少了，或者是你今天真的有些物理上面的不发无法满足对方的地方。我们都把它视为一个困境，那么我们就必须从其他地方找到心流，然后补进去。我觉得这个概念不只是。单否性爱是你整个人生，只要你对哪里不满意，你应该想办法去突破，而不是站在原地然后怨怨天尤人。人生是掌握在自己手上的，你可以掌控自己的心流，你可以掌控你要怎么躲避这个世界的混沌，你可以决定你自己的幸福到底是什么模样。所以 ，Go get it，OK、okay?。或许世界真的就像某些人说的这么糟糕，但是在这么糟糕的世界底下，不是每个人都活得这么惨，很多人都活得非常快乐。你要选择成为哪一种人，那是你的决定。而我相信会听我 podcast e r 然后听我念了这么久关于心流的东西的人，我相信你对你自己非常的有想法，所以加油吧！希望你们的性爱都可以很顺利了。哈<笑>哈 OK， 我们下一集再见喽，拜拜。